0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner. Hvis du øh, har tændt for din radio og håber på, at det er nogle neutrale journalistiske værter, så er det altså ikke os, du skal have fat i.
0: Jeg er i hvert fald ikke neutral, jeg er konservativ, og mit navn det er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsformand for konservativ ungdom og konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie levert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsformand for SF Ungdom. Den næste time, der får vi besøg af nogle virkelig spændende gæster til at vende en af ugens vigtigste politiske sager. Men først, så skal vi lige tage temperaturen på, hvad vi har lagt mærke til. Så Anders, hvad har fyldt for dig den seneste uge?
0: Nogle gange, så er det lidt hårdt at være borgerlig og ikke øh, gå sådan enormt meget op i, vi skal føre en endnu, endnu, endnu mere... Hår øh, end vi allerede gør. Æ, og jeg vil sige, det har særligt været noget, der i denne her uge har fyldt ret meget for mig. Det startede med Martin Henriksen, der øh, fra talerstolen i Dansk Folkeparti stod og talte om den store befolkningsudskiftelse, som altså er den her konspiration, der plejer at ligge ude på det yderste, yderste højre som generation identitær, og som handler om, hvordan at øh, hvide øh, etniske danske mænd og kvinder, de bliver stille og roligt øh, erstattet øh, med øh, muslimer og fremmede, der langsomt øh, overtager vores land. Og det i sig selv, synes jeg, var sådan rimelig hårdt at høre det fra et parti, der normalt bliver betragtet i hvert fald, som det er i dag, som nogen man politisk skal samarbejde med, også i den borgerlige blok. Så det i sig selv, synes jeg, var rigtig hårdt. Og da senere på ugen de borgerlige partier så gik ud af forhandlingerne om reformudspillet fra regeringens side, der var det med et nyt forslag i hånden, som var, at vi skal sænke på som jeg er kæmpe tilhænger af. Altså. Det er bare for nogle kvalificerede folk til Danmark, der ønsker at bidrage til vores velfærdssamfund, og som er en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor indtægt for os. Men der var et afgørende men. De må ikke komme fra Mødmødselandet. Og der må jeg bare sige, at jeg har svært ved at se det hverken liberale eller særligt borgerlige i at sige, at Udelukkende, fordi folk kommer fra et specifikt land, så er de et problem for Danmark. Jeg er da enig i, at vi har store problemer med at integrere folk fra Mellemøsten. Det er jo helt åbenlyst for mig at se. Men det er jo bare ikke de mennesker, der kommer her og har en arbejdsplads, og som rent faktisk tjener over det, som er beløbsgrænsen, som er, man ønsker at sætte det ned til 360.000, men i dag er det 440.000. Det er ikke de mennesker, vi har udfordringer med. Så jeg synes, det er sådan lidt en måde at sige, at alle folk, hvis de kommer fra Mellemøsten, de må sikkert være en udfordring for vores samfund. Og det er altså ikke den tyrkiske læge, der er en udfordring for Danmark, som jeg ser det. Derfor er det hårdt i den her uge at være borgerlig for mig. Og jeg synes desværre, det er en klassetendens med, at når vi ikke kan finde andet at snakke om i det borgerlige Danmark, så lad os da snakke om udlændinge.
1: Altså, nu håber jeg ikke den tyrkiske læge øh, for under 480.000 om året, men, men ellers er jeg jo meget enig med dig i, altså, jeg synes jo, det er decideret komisk, fordi det er sådan som om, at, at den borgerlige bloks øh, slåen på, øh, hvad hedder det, uve er vi hårde på udlændingepolitisk trumme, Øh, den, den spænder sådan ben for deres eget politiske projekt, ja. og jeg synes, det er så komisk at høre Alex vandrup være sådan, altså, man bliver nødt til at indgå nogle kompromiser, hvor man er sådan, ja, altså nogle super racistiske kompromiser, som fucker din dem du normalt interessevaretager totalt over, fordi de er jo ikke, altså fordi det, det er absurd at mene, at når lige denne her del af verden, den skal vi ikke noget fra. Jeg ved slet, altså det er jo også en super underlig bøvlet lovgivning, man skal have gang i. Sådan, hvad er det så konkret for nogle lande og sådan noget? Jeg, bliver, altså, jeg, åh, jamen, jeg er helt med dig jo på, men, men jeg, tror, jeg tror, jeg har udviklet sådan et forhold til det, og det er jo fordi, jeg ikke er en del af den borgerlige blok, fordi jeg har ikke et komisk forhold til Socialdemokratiets forhold til, til hvad hedder det, udlændinge. Men jeg, kan, jeg, jeg synes, det er desideret humoristisk at se på, på hvordan øh, netop... Øh, de borgerlige partier kommer til at spænde ben for sig selv i deres kapløb om at, øh, at være øh, mest tåffere end, end udlændinge.
0: Jeg ved ikke, hvor humoristisk jeg synes, det er, fordi det er jo øh, også, synes jeg, og se åbenlyst, at dem, der laver idéudvikling på den borgerlige blok PC, det er borgerlig og det er dem, der ligesom lægger tæten i forhold til, hvor borgerlige bør lægge sig. Og, og der kan man godt grine af det nu, men altså det bliver en ret stor udfordring, øh, når, og det sker på et tidspunkt, at magten skifter igen, og det blå Danmark får mulighed, og det håber jeg, at vi gør, øh, for at regere Danmark, altså så er der bare efterhånden lagt en præsident, om at det er nye borgerlige, ligesom, der ligesom sætter takstokken, øh, og det er jo et problem, synes jeg, også i forhold til vores mulighed for at kunne tiltrække folk over midten. Altså det, man har gjort nu. Helt definitivt. Det er man ligesom den der hånd, i de radikale rakt over midten, den er man ligesom hugget over og sagt, <laughs> ja. hvis I skal herover, så skal jeg også have udlændinge. Og hvad sker der så? man så giver man jo reelt set uh, nye ny uh, veto-ret over den borgerlige politik, for hvis man ikke kan kigge over midten, så kan man kun kigge mod Pernille Wermund. Så hun er uden tvivl uh, ugens store vinder, desværre.
1: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
0: Og ja, ja, vi skal også høre, hvad der, hvad der har været på din radar i den seneste uge, Sofie.
1: Jamen, det kom frem i går, og det er simpelthen sådan en fest, at øh, det nu er afgjort ved retten, eller prøvet ved retten, øh, at voldbude er Lønmodtager voldbude, er ansat i vold. Det har været en stor diskussioner øh, omkring de her såkaldte platformsøkonomier, hvor man ligesom kan melde sig til og så arbejde for dem, og så vil de rigtig gerne have, at man er selvstændig. Øh, og det vil vold rigtig gerne have, øh, at man kan kalde de her bud for selvstændige, fordi så slipper de for en masse bøvl omkring arbejdstagerrettigheder, øh, og så sidder øh, den, der arbejder til gengæld med alt bøvlet omkring, hvornår man skal betale moms og den slags. Men der er en øh, sej fyr, der hedder Mats øh, Magnusson, mener jeg, øh, som øh, er journalist og tog sig sådan en job og endte med at gøre det til, øh, hvad hedder det, jamen lidt sådan en øh, sådan en insight og øh, sådan undercover ting og undersøgte det her og kørte den sag på. Øh, på det her. Og jeg, øh, og jeg er simpelthen bare så øh, glad for, at øh, voldbuddene øh, nu har rettens ord for, at de er ansatte, og derfor selvfølgelig skal have arbejdstagerrettigheder som løn og sygdom og ferie og pension og alt sådan noget, som vi andre noget godt af.
0: Ja, og altså, udover at man selvfølgelig kan have den holdning, som jeg jo sådan set også godt kan forstå, at man skal have rettigheder som arbejdstager, så synes jeg også, at der er et helt grundlæggende spørgsmål om konkurrence i det her. Altså det er jo lidt det samme som vores diskussion om Uber, som jo er tilhængere af, at man skal have, men som bare skal overholde de samme regler som en taxavirksomhed. Det kan ikke være sådan, at bare fordi man, bare fordi ting foregår over en app, at så skal man ikke overholde de samme regler og stå til ansvar for de samme regler som en taksevirksomhed. For det man laver på fuld tid, det er taksevirksomhed. Og tilsvarende, hvis man har nogle folk, der leverer mad. Så bare fordi du gør det på en cykel, så gør det der ikke til at være en virksomhed, der, der, der skal underlægge nogle helt andre regler, man kan sige. Det er bare selvstændigt, og tilfældigvis arbejder for os. Nej, det er tydeligvis folk, du giver løn for at lave et ret konkret stykke arbejde. Så for mig, der er da også bare en, ja, en fin borgerlig position i at sige, altså... Lige konkurrence. Og det er ikke lige konkurrence, hvis nogen er en, underlagt nogen regler, og andre ikke er.
1: Nej, det interessante ved volddebatten øh, er jo også, at, at Mats der beskriver det meget som, at du sådan virkelig er styret af den her app, og, og det er sådan, at der er hele tiden sanktioner, hvis ikke du gør det, appen siger. Og bare fordi din arbejdsgiver er en app, netop, så betyder det jo ikke, at den ikke er en arbejdsgiver. Altså det er jo bare, et, jeg er glad for, at min arbejdsgiver ikke er en app. Jeg er rigtig glad for, at han er et menneske, der sidder herinde ved siden af. Men, men, men det kan jo, ens arbejdsgiver kan sagtens være en app. Og det er øh, virkelig øh, noget bullshit at gå og mene, at... at det er en, en radikalt anderledes position. Øhm, jeg kan godt lide dit konkurrenceargument, fordi det her er jo noget, der er typisk er rigtig svært at diskutere med borgerlige, fordi de netop øh, kalder det øh, et brud på den frie konkurrence, at jeg står her og kræver alle mulige rettigheder. Øhm, så, så jeg håber, at vi ser en udvikling, hvor øh, flere får de rettigheder, som voldbuddene øh, ser ud til måske at få nu. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45, 45 Så er der kommet masser af gæster ind i studiet. Vi har endnu intet mindre end tre på besøg i dag.
0: Ja, og lad os starte med at byde velkommen til dig, Karl Valentin. Du er miljø- og fødevareordfører for SF. Tak, Velkommen, det er rigtigt. velkommen til vores program. Mange Vi tak. lægger altid med at spørge folk, hvad der har fyldt noget på deres politiske radar i ugen, der er gået. Så super kort, hvad rører sig inde på, på borgen for dig?
2: Og oh, der er simpelthen 100 ting, især fordi der er så meget corona på Christiansborg, og jeg har skulle afløse alle mulige, alle mulige forskellige forhandlinger, som ikke engang er mine ordføremråder. Men noget, der har fyldt meget for mig, har været, at vi har landet en aftale på kemiområdet hvor vi sætter ind over for hormonforstyrrende stoffer og sådan, øh, ja, forskellige ting i hverdagsforbrugerprodukter, som er skadelige for folk. Og der er vi landet en aftale på 300 millioner, som trækker ret meget i den retning, som jeg har kæmpet for nogle år. Så det, det har fyldt meget i mit eget hoved. Så er der nogle af de store debatter om Danmark, mere et og corona, og sådan noget, der selvfølgelig også har fyldt meget. Men sådan personligt på mit nørdeplan, der har den der Kamea-aftale fyldt meget.
1: At den har fyldt meget, meget lidt i medierne, er ja. den tryk.
2: <laughs> ja, det er sjovt, fordi for 10 år siden, der var det, altså, der var det hot topic, det der med at snakke om øh, nå, men farlig kemi i sutter og legetøj og alt sådan noget her. Men jeg tror, fordi meget af lovgivning også ligger i EU, så synes folk, det er lidt kedeligt på en eller anden måde. Øh, men vi har faktisk kunne gøre en hel del for Christiansborg og også give regeringen et mandat til at sådan, rykke på EU-niveau på det.
0: Erling Bonnesen, Fødevareordfører for Venstre. Velkommen til vores program. Det er en debut det. for dig. Tak fordi du vil komme. Hvad fylder noget for dig politisk lige nu? Altså hvad, hvad er i Venstres fokuslys?
3: Jamen, det er jo rigtig mange ting. Det er jo, det er, som Carl siger, hele den store politiske dagsorden. Stort og, og småt. Det er jo, Danmark kan mere. Det deltager vi jo også fra Venstre i på forskellige måder. Og så er der jo også i øjeblikket, at vi jo også uh, sammen og prøver for at forhandle en pesticidaftale på plads. Uh, det har jeg været med til et par gange uh, før, og det har vi jo da egentlig lykkedes med at prøve at få landet uh, bredt. Uh, det håber og tror vi, da sådan set også på kan, kan lykkes uh, igen, for at vi også kan sikre, at vi stadigvæk er et uh, godt, stærkt uh, fødevareproducerende land, ikke alene af hensyn til vores egne forsyningssikkerhed, men også af hensyn til at de uh, mange arbejdspladser rundt omkring i landdistrikts uh, Danmark, uh, som jo hver dag står op og går på arbejde, det er et sted i fødevaresektoren for at forsyne os alle sammen med, med fødevare og sørge for, at der også er nogle forhåbentlig stadigvæk gode eksporttal.
1: Og vi kommer helt sikkert til at snakke meget mere om fødevare i dag, men vi skal også lige byde velkommen til vores tredje og sidste gæst. Det er dig, Esther Kjeldahl. Du er fra den Grønne Studenterbevægelse. Hvad fylder for dig for tiden? Jamen, det er som altid
4: klima- og biodiversitetskrisen og klimaaktivisme, hvordan vi kan få sat den dagsorden tilbage øh, allerøverst. Vi har lige i sidste uge i vores lille kampagnegruppe, der, øh, der øh, sætter ind i for kampen mod øh, reklamer for alle mulige klimaskadelige produkter, blandt andet kød. Vi har lige haft debatindlæg Skrive Hyggeaften hjemme hos øh, mig og min kæreste, hvor vi har drukket rødvin og han bare produceret debatindlæg og i det i det helt store... Øh, Antall, så vi kan få virkelig sat det her reklameproblem på dagsordenen. Så det har fyldt rigtig meget, og jeg glæder mig rigtig meget til, at hele Danmark kommer til at tale om det her meget åbenlyse problem meget snart.
0: Jeg tror, det kommer til at være den største debat, der kommer til at fylde rent klimamæssigt her i foråret. Fordi jeg, jeg tænker over med den åbning, som vi er kommet med i forhold til CO2-afgifter, tænker jeg også, at det er noget, som I kommer til at være fokuseret meget på. Men hvad tror du, der kommer til at fylde mest klimamæssigt i det år, vi går ind i her?
4: Altså klimakrisen er jo som altid et fuldstændig vanvittigt stort problem, meget komplekst problem med sindssygt mange dagsordner. Så CO2-orgivister er selvfølgelig et, et vigtigt spørgsmål, men det har vi jo beskæftiget os med de sidste tre år. Øh, og det der nemlig er med det her reklame-spørgsmål, hvad er det for nogle budskaber, der fylder vores offentlige rum, vores øh, sociale medieplatform? Øh, det er så oplagt en lavt hængende frugt at tage fat i, når vi netop snakker om adværsændring og omstilling. Så det er ligesom det, det helt opdagte nye samtale. Jeg siger ikke, det er det største, men det er sindssygt oplagt.
1: Og netop derfor tænker jeg, at vi skal i gang med dagens debat. Du lytter til politik på en onsdag med Anders Sturgeord og Sofie Lippert og vi har i dag besøg af Karl Valentin, der er miljø- og fødevareordfører for SF, Esther Kjeldag fra den grønne studenterbevægelse og Erling Bonnesen, der er fødevareordfører for
0: Venstre. Klimakrisen, den bulrer ud af, og vi prøver her i programmet ofte at finde ind til kernen af de uenigheder der melder sig i klimadebatten. For nu hvor mange partier siger, at de er blevet grønne, så er det vigtigt at tage et kig på, hvilke tiltag de mener er nødvendige for at løse den grønne omstilling.
1: En stor del af debatterne ligger i landbrugssektoren, der i mange år er gået fri for afgifter og regulering, men nu mener flere og flere at vores kødforbrug må ændres, hvis vi faktisk skal nå i mål med de nødvendige reduktioner af CO2.
0: I dag, der kan man til reklamer for kød på lige fod med andre produkter, eller måske faktisk i endnu højere grad. For markedsføring af kød bliver blandt andet finansieret af en række af landbrugets som består af en stor andel også af offentlige midler.
1: Ifølge mediet, mediet Altinget, der tildelte Danmark sidste år tre gange så mange penge til markedsføring af animalske fødevare som mælk og kød, som der blev tildelt til vegetabilske fødevare. Den offentlige støtte til kampagnerne tildeles gennem de forskellige afgiftsfonde i landbruget og består hovedsageligt af indtægterne fra de afgifter, der er pålagt de danske landmænd.
0: I dag i politik på nogle der stiller vi spørgsmålet: Giver det mening at bruge offentlige midler på at fremme forbrug af kød?
1: Og skal man overhovedet have lov til at reklamere for kød midt i en klimakrise?
0: Vi starter med den offentlige finansiering. Karl Valentin, du skrev i sidste uge på din Facebook: "I dag foreslår vi i SF at Danmark stopper alt offentligt støtte til markedsføring af kød og andre animalske produkter. Hvorfor er det i gør det?"
2: Det er jo fordi, at hele den animalske industri bidrager massivt til den klimakatastrofe, som vi står midt i. Og det er vi flere, der har prøvet at råbe op om i noget tid. Nu vil vi ligesom brugt lidt igennem, ikke helt, men det begynder ligesom at være mainstream, at vi skal den vej. Det betyder blandt andet, at vi har fået et fødevareminister, som turnerer rundt med nogle kostråd, som jo siger fuldstændig klart, at vi skal sænke kødforbruget ganske markant. Men samtidig med det... Altså samtidig med, at man turnerer rundt og bruger penge på at få folk til at spise mindre kød, så pumper man offentlige midler i markedsføring af selv samme kød, som man gerne vil have folk til at spise mindre af. Og det giver i min optik absolut ingen mening. Altså hvis jeg tager bussen og kører forbi en masse forskellige busstopsteder med billboardreklamer, så kan jeg først ramme en statsfinansieret øh, kampagne, som siger spis mindre kød, og så ved næste busstoppested så rammer jeg en ny fra landbrug og fødevare, øh, som siger øh, glad for gris, spis noget mere grisekød. Det er jo, det er jo helt håbløst. Så på en eller anden måde, så er det sådan lidt baseline, synes jeg, at vi ikke bruger offentlige midler på at finansiere de her kampagner.
1: Erling Børnesen, du er var for Venstre. Har I tænkt jer at støtte SF's forslag om at holde op med at bruge offentlige midler til at støtte kødreklamer?
3: I Venstre der er vi også helt med på den øh, grønne omstilling og har gået ind i forskellige aftaler øh, på det. Så det er jo ikke kun øh, ord, det er jo også i, i handling. Så vi ser jo også den der skal vi sige, øh, omstilling i virkelighedens øh, verden, som er startet og er på, på vej. Øh, Danmark, øh, der kan vi sige, at danskerne er vel nogle af dem, der øh, kan vi sige, har taget det mest øh, til sig. Og der vil vi da se om jeg sige, en eskalering af det hen over øh, nogle år. Så vi ser da også øh, for os i Venstre, at øh, kan vi sige, det gennemsnitlige øh, kødforbrug i Danmark blandt danskerne, det tror vi da også vil falde øh, i det kommende år. Og så også det øh, kan vi sige, stigende øh, plantebaserede øh, fødevareprodukter, at de vil simpelthen øh, stige. Så skal vi så også lige tage hensyn til, at vi er et øh, stærkt øh, fødevare eksporterende land. Og når vi kigger globalt øh, på det, jamen, så ser vi jo, nu kan det være en meget lange snak, men forsøgt at gøre det helt kort så er der jo, kan vi sige, heldigvis et stigende købprodukter publikum, og de vil jo også stadigvæk, kan vi sige, mange af dem gerne have nogle købprodukter Når man år. Eftersom vi jo så, de lande, eller det lande, der producerer nogle af de kan vi sige, animalske fødevarer med det laveste miljøklima-aftryk, så vil det være turde til os, kan vi så sige, at fjerne om man siger, den animalske køproduktion fra landkortet i Danmark lige nu. Men det er en udvikling og en bevægelse, der kommer. Og så til markedsføringen til sidst, jamen da mange af midlerne kommer jo fra Erhvervet selv, så er det jo rigtigt, at der er en andel af dem, der kommer fra de offentlige midler, og der har jeg da stor tillid til de bestyrelser, som jo sidder og forvalter de her ting, og der ser vi jo det også nu, at de også begynder at dreje på skruerne, og selv siger, at selvfølgelig vil de også begynde at markedsføre noget mere på de plantebaserede fødevareprodukter, og det kommer det selvfølgelig i takt med, at de også kan se, at der kommer et marked på det, så det har jeg tillid til, at bestyrelserne de nok skal tage hånd om, og de er sådan set begyndt. Men Erling Børnesen, du er jo liberal,
0: du kommer fra Venstre. Jeg må indrømme, som borgerlig, så har jeg lidt svært ved at se overhovedet logikken i, at der skal gå offentlige støttekroner til at, til at markedsføre fødevareprodukter. Er det ikke noget, som man burde lade op til det frie marked, og så, så kan man ligesom fokusere på selv at betale de eventuelle reklamer, som, som man gerne vil? Hvorfor er det, at staten skal ind og så smide skattekroner i aktivt og promovere kød?
3: Jamen, hvis jeg et øjeblik tager den fuldstændig liberale kasket på, jamen, så er det sådan set ingen grund til det, fordi så er det forbrugerne, der bestemmer, hvad der skal på tallerkenen osv. Og, og Men nu, det ligger jo også sådan, at vi må tage afsæt i virkelighedens verden, og der ligger jo nogle, skal vi så kalde det, gamle aftaler, kan man sige, om at uh, nu begynder man så at opkræve de her produktionsafgifter, uh, og så bliver der lavet nogle aftaler om, at staten så også fyldte nogle penge i. Så der ligger de penge på bordet uh, nu, uh, og det er jo så dem, vi forholder os uh, til. Uh, så det er jo uh, et, et kan vi sige, sådan et spørgsmål også, kan vi sige, at den pragmatiske tilgang til det, at de beslutninger, der skal tages på de penge, der ligger på bordet, dem skal vi selvfølgelig bruge bedst uh, muligt. Så på den del, at der er den statsfinansielle del af det, jamen, så længe de penge er der, der skal vi selvfølgelig bruge det med bedst øh, muligt, og der siger vi også en drejning øh, på det her over tid, men det er jo de bestyrelser, der sidder der, der er der sådan set styrer det her, det har jeg tænkt altså, til at jeg, jeg du til. Jeg synes, du skubber lidt det politiske ansvar fra dig her. Altså, I kunne jo fra venstre
0: side stå på en portion, der hedder, de her midler skulle bare fjernes. Altså, det er rigtigt, at det er sådan i dag, man indkræver
3: de her penge, men I kunne jo sagtens stå på en portion, der hedder, vi fjerner bare alle Hvorfor? Hvorfor gør I ikke det? Jamen, det kunne vi jo godt. Så kan vi jo sige, det tænker jeg da også, at der skal komme nogle møder på et eller andet tidspunkt om, hvordan skal de her penge håndteres i fremtiden. Og det er da fint at få det op og evaluere og så skal vi nok forholde os til det, når det selvfølgelig ligger på bordet. Men så lang tid, at staten har vil, kan vi så sige, lægge nogle penge på bordet til markedsføring, jamen, så er det klart, så skal de selvfølgelig bruges bedst muligt. Kommer man i en hvor staten ikke længere vil det, jamen, så, så, så må vi selvfølgelig forholde os til det. Så det er sådan set et spørgsmål om at forholde sig til om man den opgave, som ligger på bordet, for anders. Men nu fra en rent liberal holdning, jamen så er det da klart, så er det jo det selv, der skal finansiere så meget som muligt af deres, deres egen markedsføring. Det bidrager de så også stærkt til i forvejen, kan man sige. Men det er så et spørgsmål, vi må prøve at klare ved forhandlingsbordet.
1: Esther Kjeldahl, hvordan føles det at være klimaaktivist, og så læse i sin avis, at der simpelthen ikke bare bliver lavet masser af reklamer for kød, men at det også er de offentlige midler, der bruges på at lave de her reklamer?
4: Jamen, altså, det er jo skandaløst. Altså, det, det er jo skandaløst. Men det er jo ikke nogen overraskelse. Og det forklarer jo også, hvorfor det er så massivt med de her kødreklamer, som Karl Valentin også var inde på. Der er så mange overalt. Øh, også når man hører øh, kommerciel radio med de her øh, reklameindslag, så er der så mange af de små supermarkedsspots med sådan nogle ja, radiotilbudsaviser. Der er altid et eller andet kød, der skal fremhæves. Øh, og det, ja, det, det interesserer mig, eller jeg var virkelig interesseret i, at... Øh, Ærling... Uh, sådan min, uh, min sidemarker her, at, at du snakker om det her med at leve i virkelighedens verden, og man må tage en pragmatisk tilgang til det hele. Fordi at i virkelighedens verden har de her bestyrelser, der har stået for at, at vælge, hvad de offentlige midler skulle bruges til. De har jo ikke uh, taget klimakrisen alvorligt, siden de bliver ved med at poste penge, tre gange så mange penge i uh, reklamer for animalsproduktion. Så uh, jeg har ingen tillid overhovedet til de der bestyrelser, at det skulle klare sig af sig selv. Og i forhold til det her med, at ja, men danskerne kødforbrug, det kommer lidt af sig selv til at blive ændret. Det gør det jo netop ikke, når der er så mange reklamer for kød overalt, som er designet til at øge efterspørgselen på kød. Det er det, der er hele pointen med reklamer, og det viser jo også, rigtig interessant, at øh, den danske kødindustri åbenbart ikke kan afsætte nok af deres produkter. De er nødt til at gå ud og manipulere folk til faktisk at købe dem, og det bruger de så den offentlige kasse til, som ellers, man skulle ellers tro, at det Danmark, Danmark det, det grønne forgangsland, ville være interesseret i at understøtte på alle mulige måder, også via offentlige midler, den store øh, grønne transition. Så det helt oplagte vil jo være, at de her offentlige støttekroner ikke blev fjernet, men blev 100% kanaliseret over til at, øh, at reklamere for øh, plantebaserede alternativer. Det, det, det er det eneste eh, rigtige, og det var også helt oplagt, så meget nemt at argumentere
0: for. Erling Bonnesen, det skal du nok få mulighed for at svare på, men jeg vil først lige kort have Karl Valentin på banen i det her spørgsmål også. Mm.
2: Ja, altså, jeg synes i virkeligheden, der siger det meget godt, men altså, når, øh, når jeg ser nogle af de der kampagner i bybilledet, ikke? altså nu for eksempel Landborg Fødevare kører en kampagne, der hedder Glad for Gris, jeg kan, jeg kan næsten ikke blive mere for arvet, når jeg ser det, fordi en ting er, at det provokerer mig, at man laver en kampagne, der specifikt er målrettet unge mennesker, i øvrigt, som har meget øh, tendens til at vælge svinekød fra. Ikke? En ting er, at man gør det, men at man så har samtidig til den kampagne har modtaget 23 millioner kroner i offentligt tilskud til kampagnen. 18,4 millioner af dem, de kommer fra Europakommissionen, og resten, de resterende 20%, de kommer så fra øh, Svineafgiftsfonden, som er øh, administreret fødevareministeriet. Så kan jeg bliver simpelthen så rasende over det, fordi vi modarbejder os selv. Vi modarbejder den grønne bevægelse, der er på vej i ungdommen, som ønsker forandring. Altså hvis der er noget, vi politikere er sat i verden for, så er det da at sikre nogle rammer, som gør, at det grønne valg skal være det lette valg. At de ønsker, som befolkningen faktisk har om at leve på en bæredygtig måde, at de er nemme at leve op til. I stedet så gør man det svært for folk. Man giver tilskud til kampagner som greenwasher kød, som kalder øh, svinekød for øh, klimakontrolleret og alt muligt, til trods for, at det er enormt øh, destruktivt for vores klima- og biodiversitet. Øh, men jeg må også bare lige, bare lige kort indskyde, at jeg synes faktisk, at altså, der er mere positive toner for ærling end jeg havde forventet. Men det er jo nok, fordi det faktisk er liberalt at øh, sige, at markedet skal ikke have statsstøtte til at lave deres kødkampagner.
0: Og superkort, hvorfor er det ikke jeres position så at man skal fjerne al den offentlige støtte både til både til animalske og ikke-animalske produkter? Hvorfor skal staten overhovedet blande sig på den måde i hvad der markedsføres for produktmæssigt?
2: Det er fordi, vi har brug for en drastisk ændring i befolkningens madvaner. Der er lige lavet en uh, stor rapport fra Klimarådet, som siger klart, at danskernes kost skal ændres markant, hvis vi på nogen som helst måde skal leve op til paris mål. Og uh, derfor så skal vi gøre, hvad vi kan, for at oplyse om, hvordan man kan uh, spise på en, en grønnere måde, og det giver god mening at promovere kostrådet osv. I øvrigt er der også rigtig god økonomi i det, altså det er ikke bare en udgift, fordi uh, staten kan spare milliarder af kroner, hvis vi spiser grønnere fordi det også har nogle store sundhedsfordeler. Det har Københavns Universitet i øvrigt også regnet på.
3: Alright, Erling. Nu skal du have mulighed for at svare på alle de ting, du er blevet beskudt med fra begge sider. <laughs> Når vi kigger på virkelighens lige her nu, jeg tror, det var i sidste uge, jamen, så melder Dansk Skraven jo også ude som en stor dansk fødevarekoncern, at øh, nu starter de også op øh, på og at have produceret nogle af de her plantebaserede fødevarer i større stil, Øh, og de vil udvikle det, og de vil også have en del af markedet. Jeg synes, de vil, med min så igen lige liberale kasket på, de gør det rigtige set øh, her for Danmark. De siger, vi har jo forvejen i Danmarks Kraven, og i de store førevarer, vi som en kæmpe stor erfaring, øh, som de kan øse af, og det vil de så transformere over i, udvikle i. Det siger de jo selv, øh, øh, og de jo ikke bare siger det, de også går i gang med det. Og det er jo det, jeg også bruger som tredjestel til at sige, at det, jeg står og siger nu, det er jo ikke bare noget ord, det er jo faktisk også handling for dem, som vi kan sige, vi kan se se som vi med til at lægge rammevilkår for og det er derfor, at jeg så også udtaler mig som jeg gør nu, at jeg ser også en drejning over det, men de skal jo så også have chancen så er det jo fair nok at øh, min gode siderkammerat her kigger lidt i bagspejlet nogle gamle statistikker. Færd nok med det. det. Det er jo korrekt, at øh, det er jo nu, at vi så, kan vi sige, med vores aftaler har lavet en uh, landbrugs øh, fødevare Det er da glad for, at det lykkedes at få lavet en god øh, bred øh, aftale, hvor stort set alle partier er, er med. Så der vil komme en øh, stigning i de plantepasserede fødevare fremover, og det er jo glædeligt. Jeg har det også bare sådan, det er forbrugerne, der skal bestemme, hvad det er, der skal på øh, tallerkenen, og der skal være alle muligheder. Men så også, øh, om man og så vil og flæskesteg
0: næste debat vi skal i.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storkov og Sofie Lipper, der vi har i dag besøgjer Karl Valentin, der er miljøfødevareordfører for SF, Esther Keldal, der er aktivist i den grønne studenterbevægelse og Erling Bønnesen, der er fødevareordfører for Venstre. Det er ikke bare Danmark. I Danmark, hvor vores offentlige midler bliver brugt på at markedsføre kød. Carl, du nævnte det kort, men sidste vinter var den grønne gruppe i Europaparlamentet, hvor SF blandt andet sidder også ude med riven efter en kampagne med overskriften Become a Beefitarian, som var finansieret af EU-midler.
0: Så spørgsmålet er endnu en gang, hvordan vi som lillebitte nation bedst skaber vedvarende forandring i kampen mod klimakrisen. For med den rigtige forskning i bæredygtig kødproduktion, kan dansk kødproduktion måske dag blive løsning i stedet for problemet.
1: Erling Børnesen, når I er lige lovligt tøvende i forhold til at ville begrænse markedsføring af de her animalske produkter, så bliver jeg lidt nysgerrig på, om det er fordi I mener, at kødproduktionen skal holdes heldig, eller om det er fordi I har andre bud på, hvordan vi nedbringer landbrugets co 2 udslip
3: Nej, men vi er ikke heldige. Tværtimod, vi siger jo direkte, at det er forbrugerne, der bestemmer, hvad der skal på tallerkenen. Og der skal være plads øh, til det hele, fordi vores øh, set som befolkning er jo også øh, forskellig. Og så skal vi så også tage det øh, afsæt, at øh, vi skal kigge på vores egne befolkninger i hjemmemarkedet, men vi skal jo også se på øh, den store eksport, der, at vi har. Og der vil jo så i hvert fald nogle år endnu være en øh, ikke ubetydelig øh, eksport også af fødevarer på kød og animalske. Men der også på det internationale marked, der vil der også komme en, en stigning på de plantebaserede. Og derfor er det jo godt, at vi sådan set tager afsæt på det nu. Og det gør vi jo netop også i fællesskab med den landbrugs fødevareaftale, vi lige har lavet nu, blandt andet de plantebaserede fører, vi skal have lavet en fond og så videre, der kommer også nogle penge fra de sælge samme kanaler, som vi sådan set uh, taler om nu. Så det her debatprogram, det kan godt være, det var mere underholdende, vi står og slås uh, på det, men uh, vi står sådan set ikke og slås. Jeg står her sådan set i dag også for at prøve at promovere den danske, kan vi kalde det, fødevarerammeaftale, som vi uh, har lavet, uh, og dem, der kan vi så sige, ligesom skal arbejde med det her for nogle bedre muligt for både de plantebaserede, men i en årrække endnu også de købaserede, fordi det er søge brug for, når vi kigger på eksportmarkedet. Og det vil jo være sådan set skidt, hvis vi skubber den danske kødproduktion ud af landet, og så bare det bliver produceret i Polen og nogle andre østeuropæiske lande til et højere klimaaftryk. Det vil vi sådan set være at gøre klimatjenesten end bjørnetjenester, og det vil vi ikke være med til i Venstre.
0: Men Erling, altså det... der er flere ting. For det, for, det, for det første, du har selvfølgelig fuldstændig ret i, at der er perspektiver i forhold til at kunne omslætte danske landbrug, men er faktum ikke, at hver evig eneste gang, at dansk landbrug skal til at levere nogle reduktioner i deres drivhusgasser, eller skal til at levere i forhold til gødninger, til at levere i forhold til at omstille sig. Altså så bliver det lidt sådan en, det kan vi ikke gøre for hurtigt, vi må hellere skubbe det ud. Altså man ser jo også, at landbruget har kæmpet imod for eksempel, at CO2-afgifterne også skal inkludere landbruget. Det kunne netop være sådan nogle ting, der kunne være med til at skubbe på. Så hvis det eksporteventyr, du skal se, skal blive til virkelighed, hmm. er det så ikke netop dig, som en, der repræsenterer et parti, der typisk har tæt forbindelse til landbruget, så netop skal hive fat i landbruget og sige, så venner, det er nu, vi sætter fuld speed på den grønne omstilling. Og ja, det kommer til at koste. Nogen i landbruget,
3: dem der er de sorte landmænd, men tilsvarende giver det muligheder for de grønne landmænd. Det perspektiv, du lige skal have med, det er jo også, at der er også sket en masse ting. Og det kunne man jo bruge resten af programmet til at følge det skal jeg nok lade være med. Men vi kan jo sige, at i dag er det jo et faktum, at uh, i Danmark... Det er man jo blandt de lande, der producerer de nuværende øh, fødevareprodukter øh, med nogle af de laveste miljøklimaaftryk. Og, og, og det er jo fordi, man har taget en masse af de nye teknologier til sig, som rent faktisk er til rådighed. Og landmændene, det, jo, det siger de også til mig, når jeg kommer rundt og taler med dem, der gerne vil være landmænd. For det er der mange, der gerne vil. De siger, hvis de får muligheden, de vil også gerne bruge de nye øh, teknologier. Men de vil også gerne over på nogle af de plantebaserede og producere det, som er fødevare, som altså, forbrugerne gerne vil have i fremtiden. Så der sker rent faktisk noget. Så det billede, du tegner, det er en en lille smule skævt, vil jeg så og påstå. Men øh, man skal videre af, af den vej, og derfor siger vi jo så også i de aftaler, vi laver, der skal jo laves øh, forskning og teknologiudvikling, og i takt med, at øh, de øh, produkter og teknologier bliver udviklet, jamen, så bliver de også taget i anvendelse. det viser erfaringen jo. Esra
1: Kjeldahl, øh, føler du vi er på vej i den rigtige retning? absolut
4: ikke. Altså det er rigtig godt, at vi står og diskuterer det lige nu og her, men vi er overhovedet ikke på vej i den rigtige retning. Og jeg bliver simpelthen nødt til at kommentere på det her med, at det er i sidste ende forbrugeren, der afgør, hvad det, der skal være på tallerkenen, fordi det er at lægge ansvaret for klima- og biodiversitetskrisen over på forbrugerens skuldre. Men når man så samtidig tillader, at der bliver reklameret for kød, for at ligesom øge folks lyst til at spise kød via alle mulige manipulatoriske tricks, fordi det er alt mulig form for manipulation, om man er en rigtig mand eller at kød i virkeligheden er meget sundere end, end plantebaseret, eller at øh, kød i virkeligheden er rigtig grønt, og det er jo også lidt det, du prøver at fremhæve det her med, at i Danmark, så producerer vi det på en rigtig klimavenlig måde, men det, det for det første, det er ikke rigtigt, men den er en rigtig, rigtig behagelig fortælling, øh, men det er jo også et spørgsmål om biodiversitet, og hvad vi bruger vores fælles øh, plads på, og kød tager helt enorme mængder plads at producere, også fordi der skal produceres foder til de her øh, øh, grise. Jeg fandt først ud af i sommer, at de her gule rapsmarker, rigtig meget af de her gule rapsmarker går til grisefoder, og de bruger altså så meget af vores fælles plads. Øhm, så, så altså den der, ah, det, det er bare forkert, men en anden ting, jeg også simpelthen også bliver sådan at kommentere på, det er det her med, at ja, Danish Crown, de viser vejen, de vil introducere flere plantebaserede alternativer som en del af deres sortiment, men det har jo det har nogensinde været en del af Danish Crowns forretningsmodel, at de skal nedbringe deres mængder af kød. De vil bare introducere, introducere nogle nye produkter, så de hele tiden kan pege på dem og sige, se, vi, vi laver også grøntsager. Se, vi laver grøntsager for at afløde, hvad deres egentlige indkomstgrundlag er, som er kød. Og kød er ikke kompatibel med en klimavenlig verden. Og det er forhåbentlig sådan en verden, vi alle sammen ønsker at leve i. Ligegyldigt hvor mange teknologiske fix, man prøver at, at modellere ind i sin produktion, så er kød ikke klimavenligt. Hvis alle i hele verden gik over til plantebaseret diæt, ifølge et kæmpe stort studie fra uh, Science i 2018, ville vi spare 75 procent af al den plads, der lige nu bliver brugt på landbrug på verdensplan. Og vi har virkelig brug for plads på verdensplan, blandt andet til skov, men også til kæmpe store carbon capture anlæg, som skal læres op i mega, mega stor størrelse, hvis vi overhovedet skal nå nogen af målene fra Paris-aftalen.
1: Carl Valentin, æh, Erling Børnesen fra Venstre, han øh, siger, at øh, det kunne være et sjovt debatprogram, hvis I røg i på hinanden, men at I måske slet ikke er så uenige. Er du ikke så uenig med Venstre om, hvordan vi skal gøre det her?
2: Åh, oh, jeg er sygt uenig med Venstre, vi har virkelig haft mange debatter, hvor det har været meget tydeligt, synes jeg. Men jeg var positivt overrasket over, at man ikke var sådan totalt afvisende over for det, vi kom med i dag, så det var måske det, jeg gav indtryk af før. Og et sted, hvor vi oftest er meget uenige, det er i forhold til, hvor meget eller om overhovedet Danmark skal reducere sin kødproduktion. Og der er det min position, at det skal vi, og det skal vi markant. Og vi skal ikke bare flytte den til andre lande, som Erling ligesom siger, han er bange for at kommer til at ske. Nej, fordi hele verden skal reducere sin kødproduktion. Så den flytter ikke bare til andre lande. Fordi andre lande kan ikke optage en stor ny kødproduktion uden at bryde med paris mål. Og derfor så skal vi have et internationalt pres for, at vi får en mindre kødproduktion globalt. Og grunden til, at vi skal det, det er jo netop på grund af det, Esther, hun sagde lige før, på grund af arealanvendelsen. Øh, fordi når vi producerer kød, så skal man jo fodre et dyr i en rigtig lang periode. Et svin skal opfodres i 5-6 øh, øh, måneder, hvor det tager et kilo på hver eneste dag, det her dyr. Ikke? Øhm, det betyder, at vi plastrer vores verden til med marker øh, til foder. og det gør man i Sydamerika, det gør man i Danmark, og det betyder, at vi i Danmark er i en situation lige nu, hvor halvdelen af Danmarks samlede areal, det er foderproduktion. Det er jo fuldstændig... Fuldstændig vanvittigt, når man står midt i en klima- og biodiversitetskrise. Og derfor så skal vi spise nogle flere planter direkte i stedet for gro planter og give til dyr. Og der synes jeg ofte, at vi kan være lidt uenige med Venstre. Jeg kan selvfølgelig tage fejl, men, men det synes jeg, at mange af de debatter, vi tidligere har haft, har tydet på i hvert fald.
1: Erling Børnesen, jeg har lovet, at du må smutte her lige om lidt, mm. fordi du skal nå videre til et møde, men du får selvfølgelig lige lov til at få en sidste kommentar her med i debatten, øh, mm. efter virkelig at være blevet beskudt fra begge sider.
3: Jamen, tak for det. Jeg glæder mig sådan set over, at forbrugerne har taget til sig, så det er jo hverken en fix eller noget for os. Jeg kigger bare på, hvordan at forbrugerne tager den grønne omstilling til sig af nogen lidt længere fremme i skoene end andre, men jeg lægger mærke til meget tydeligt, at øh, de blandt de har holdt deres øh, indtog, så er det jo heller ikke et quick fix fra øh, Danish Kraven, som er det i hvert fald slet ikke, fordi de har direkte sagt, jamen der kommer en markedsudvikling øh, på det. Der bliver simpelthen et øh, kæmpe marked, ikke kun her i Danmark, men også på verdensplan. Det skal vi da have vores andel af. Det synes jeg, det er godt, at de tager til sig. Og det er den vinkel, jeg tager en øh, på det. Og der hvor Carl og jeg, kan vi så sige, måske ser lidt forskelligt øh, på det, når vi kigger ud over landegrænsen, jamen det er, at øh, det er jo lande som vi kan sige ører øh, deres købproduktion deres animalske produktion det er jo et faktum altså kig til Spanien. Vi har selv været der med vores udvalg for nogle ganske få år siden. hvor det jo direkte siger, at de skal have boostet deres uh, svinproduktion. Jamen der er det da bedre, at vi så også, uh, kan vi sige, et, et stykke tid, nogle år endnu, uh, producere, uh, kan vi sige, med de lavere miljø- og vi har, end de gør det andre steder med et højere aftryk. Kig til Kina og en masse andre af steder. Så vi kan sige, set globalt, så vil vi også se ind i en i et marked, hvor det er, at der er en stor animalsk uh, aftryk, Og der kan vi sige, at når vi kan bidrag med den, kan vi kalde det portion, som vi kan, jamen så skal vi da selvfølgelig gøre det, for det er jo også at gøre øh, klimatjenesten en god øh, tjeneste, i stedet for at skubbe det ud og producere med et højere aftryk andre steder. Men at vi, kan vi sige, set en runde året for et i gennemsnit et, 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 et lavere køberbrug her blandt os danskere, det tror jeg er et faktum. Og så efterhånden, som de så også kommer ind i et udviklingsspor i udlandet, så vil vi også se en stigende plantebaseret øh, fødevaremarkeder. og derfor er det jo godt, at Danish Kraven sådan set også tager det som deres forretningsområde og prøver at sige, at der skal de have draget deres erfaringer og investeringer. Og nu, det er også det, de direkte øh, siger, så det er jo ikke noget skalkeskjul for, for noget andet. Det er jo en god øh, liberal øh, udvikling at tage tingene og mulighederne til sig. Så vi er sådan set øh, til det hele, og i sidste ende så er det jo da heldigvis for brugerne, der bestemmer, hvad der skal på øh, til lærkenen. og der kan jeg konstatere, at de træffer mange fornuftige valg. Men Ærling, uh, tak for at debatten, og så at jeg videre. Tusind, tusind tak, fordi du ville ja, være godt. med i vores program. Tak. Tak. Hej hej.
4: hej.
0: Du lyder til politik på en onsdag med Anders Storegårds Filibert, hvor vi har besøg af Karl Valentin, Miljø- og Fødevareoverfører for SF, og Esther Kedal fra den Grønne Studenterbevægelse. I dag der kigger vi på et af klimakrisens mange dilemmaer, kødproduktionen. For mens SF vil stoppe den offentlige støtte til markedsføring af animalske produkter, vil dele af klimabevægelsen gå en mere radikal vej.
1: Ja, fordi på den Grønne Studenterbevægelses Instagram-side, der finder man et opslag med overskriften, vi finder os ikke i propaganda." Det er et godt ord, kødpropaganda. Her foreslår bevægelsen med afsæt i de samme vurderinger fra Klimarådet, øh, altså vurderingerne om, hvor mange øh, offentlige midler, der bruges på, øh, hvad hedder det, markedsføring af kød i Danmark, helt at forbyde markedsføring af kød. Esther
0: du er aktiv i den grønne støndende bevægelse. Et forbud mod reklamer for kød kan jo for mange godt lyde, som om det lige præcis er kød, jeg set jer sure på. Stort set alt for brug er jo en eller anden grad med til at påvirke klimaet, så hvorfor er det lige kød, der ikke reklameres for, og for eksempel ikke eksempelvis rigsproduktionen, som jo også står for en rigtig stor del af vores udslip på global plan?
4: Jamen, fantastisk spørgsmål. Vi nu kan jeg lige udpensle, hvad vores kampagne går ud på, fordi i første omgang øh, efterspørger vi et forbud mod reklamer for kød, og for fossile biler og for øh, fly. Transport, altså så længe det ikke er grønt. Øh, men vores øh, overordnede mål med kampagnen er faktisk at forbyde alle reklamer, der opildner til unødvendigt forbrug. Fordi vi mener øh, lidt måske i tråd med ærling øh, her, som desværre er gået, at, øh, at forbrugeren er i stand og spore. Vi er i stand til selv at vurdere, hvad vi har brug for. Vi har ikke brug for at blive manipuleret fra alle øh, ledere kanter. Og ja, det lyder måske lidt radikalt. Forbyde kødpropaganda. Men nogle gange er man nødt til lige at sige. Tingene som de er, det er propaganda. Det er lavet til at manipulere, det er hjernevask. Og vi er nødt til at sige det, som det er, så det virkelig bliver klart for folk, at det faktisk er helt vanvittigt, at det her har stået på i så lang tid, på så ureguleret vis. Så,
0: Men er, ja. er al reklame ikke ud fra den devise propaganda så?
4: Øh, jo, det er det. Men, men, men vi går dog ind for, at det, det skal være muligt at reklamere for sådan kulturtilbud og andre sådan demokratifremmende projekter. Det er mere bare alle de der produkter, der bliver skabt reklamer for, fordi de ellers ikke kan afsættes, fordi folk ikke vil gider at købe dem, hvis ikke de bliver manipuleret til at købe dem. Det er det, vi går ind og er enormt kritiske over for.
0: Carl Valentin, nu er du jo en god socialist. Så meget vil jeg, vil jeg dog gerne give dig. Tak, <laughs> Hvorfor ikke gå hele vejen ud og så sige, at alt kød, alt det, der er klimaforrenende, det laver vi et forbud mod. Altså det er vel, tænker jeg, også en socialistisk devise, det der med, at vi skal bekæmpe kapitalismen, som jo også giver sig til udslag fx i reklameringen.
2: Jeg synes ikke, man bekæmper kapitalismen ved inden for det kapitalistiske system at lave nogle småreguleringer af markedet til reklamer. Men, men altså, hvorfor ikke gå hele vejen? Det har jeg heller ikke nødvendigvis noget imod, men jeg må også sige, at vi har ikke haft drøftelsen i SF om, hvorvidt man skal decideret lave et forbud mod alle reklamer for kød. Så det kan ikke stå her og love, at, at vi vil kæmpe for. Vi har startet med at fokusere på de, synes jeg, helt openlyse øh, problemer, der ligger i at offentligt at finansiere øh, reklamer øh, for kød. Men jeg kan jo godt se, hvor at, øh, ideen kommer fra. Altså helt, og helt grundlæggende set, øh, så, øh, så synes jeg, det er en god kampagne, fordi den er med til øh, at gøre opmærksom på det problem, der er med vores kæmpe store kødforbrug. Og der er desværre rigtig mange stadigvæk, som tror, at det primære problem med aftrykket for vores fødevare, det er i, når de bliver transporteret og sådan noget, og ej, kan spise den her frugt, den kommer fra et andet land. Virkeligheden er bare, at det kun er 5-10 af fødevarenes klimaaftryk, som kommer fra transport, langt det meste afhænger af, hvad det er for en fødevare. Og her er de animalske øh, klart de mest problematiske. Og så må jeg sige, altså... Jeg er bestemt villig til at, i det hele taget at kigge på, hvordan øh, lovgivningen er omkring øh, reg regulering af reklamer. Altså, vi er meget kritiske over for, at der er så mange i kødindustrien, blandt andet i de her år, der begynder sådan at greenwashe deres produkter ikke? For det er blevet ind grønt, og derfor så skal vi pludselig have klimakontrolleret gris. Og det er ikke fordi, Dennis Crown er at kontrollere helt vildt og sikre, at deres kød er klimavenligt. Tværtimod, det eneste, de er begyndt på, det er i bund og grund at påstå, at deres kød er grønt. Så det vil vi gerne have reguleret mere, så de ikke kan i tale deres ting som grønne øh, uden at være det. Og så har jeg jo også selv øh, tidligere været en varm fortaler for, at vi sådan begrænser reklamer helt generelt i vores samfund. Øh, og synes jo også, at... Øh at man, hvis man nu for eksempel er kommunalpolitiker, hvor man har rigtig meget magt i forhold til reklamer, skulle overveje, om man ikke skulle sige, vi skal ikke plastere vores busser, vores busstopsteder og kommunal eget billboard, så alt muligt til med alle mulige reklamer. Altså lad os, få, lad os da bruge det offentlige rum på noget mere meningsfuldt, noget kunst eller øh, whatever, øh, i stedet for øh, kødpropaganda eller hvad det nu kan være. Ikke? Så, altså, jeg, jeg er åben over for det, men, men vi har ikke sådan drøftet det konkrete forslag i så jeg kan ikke helt sige, hvor, hvor vi står på et potentielt Generelt forbud.
1: Nu har vi jo mistet vores borgerlige indspark fra Erling, men til gengæld så har vi jo en kommunalpolitiker i studiet, som er borgerlig. Øh, så jeg du kan høre at... den <laughs> Så jeg får lyst til at spørge dig, Anders. Øh, er, det måske, er det i virkeligheden noget, ved ja, jer, vi også skal til at gøre noget ved de her kødreklamer?
0: Nej, det mener jeg ikke. Og jeg er også uenig med vores to panelister her. Og det er sådan set grundlæggende ud fra, at jeg ikke har noget ønske om at gå ind og regulere reklamer i i så høj grad. Jeg synes, det er meget vigtigt, at man går ind og regulerer på de grundvilkår, der er i forhold til produktionen. Altså det er klart, hvis Danish Crown gerne vil lave en klimavenlig gris, så skal der være nogle ret hårde krav, synes jeg, til, hvornår de må kalde det så det ikke er fælles markedsføring, mm. vi ude i. Fair nok. Øhm, jeg synes også, det er rigtig fint, at man ser på generelt at lægge nogle afgifter over på de ting, vi synes, der er klimaskadelige, så vi sikrer, at folk de rent faktisk omstiller sig og bliver mere grønne. Men i sidste ende, så nej, så vil jeg ikke til at prøve at blande mig i aktivt, hvad forbrugerne skal vælge igennem, og så begynde at bestemme, hvem der må reklamere og hvem der ikke må reklamere. Jeg synes at allerede i dag, vi blander os alt for meget i, hvad der må reklameres for. Altså, for min skyld, hvor man gerne reklamerer for kultshaker igen.
1: <laughs> Men du, hvordan har du det med den offentlige støtte? Bare sådan så, oh, så vi, okay, altså.
0: Altså, jeg har svært ved at se, at det er sådan en kernestatslig opgave <laughs> øh, at sponsorere nogen former øh, for reklamer for fødevare. Altså, det må folk simpelthen selv lægge råd med. Og hvis man som virksomhed gerne vil sponsorere sin produkter og få dem længere ud, så skal man selvfølgelig trække, trække pengene op af egen lomme og ikke bare søge alle mulige fonde, hvor vi godt ved, at hvem er der er bedst til at søge fonde, altid de store virksomheder, hvor de små og mellemstore virksomheder de har enormt svært ved at, ved at træne igennem. Så jeg er imod hele det der fondesystem også. Det er et håbløst projekt.
4: Jeg jeg vil bare sige for til det her med at regulere reklamer, at man kan have lidt sådan, hvorfor skal vi gå ind som politikere og regulere det, men for eksempel er tobaksreklamer, det er jo blevet forbudt, og der er også rigtig meget tale om at begrænse bettingreklamer, fordi det desværre øh, ja, fører til ludomani, øh, og øh, ja, junkfood og rigtig mange reklamer for sådan noget sukkerstas, og alkohol i mange lande er også blevet reguleret, så det er... Men og det I, synes
0: jeg jo er et dokument for det, jeg siger netop, netop, netop hvor i hele verden stopper det. Altså, jeg ja, jeg det er fint med tobak, men, men alle de ting, som du som dævner, er også skadelige på en eller anden måde. Og der er så mange ting, der er skadelige i vores samfund. Hvis præmissen er, du må ikke reklamere for noget produkt, der er skadeligt, så skal man spørge sig, hvorfor det produkt, du ønsker, skal være lovligt. Hvis vi mener, det er så galt, man ikke må øh, reklamere for det, så sy synes jeg, at man skal gå full on og så sige, så forbyde det. Og nej. For vores skyld jeg, jeg jeg skal det for da endelig bare for
4: forbydes, og vi mener jo, altså, vi mener jo skal, ikke, at, at skal, reklame skal, forbydes, altså det at regulere reklamer, det skal være den eneste vej til at begrænse kødforbrug. Vi mener jo også, at der skal meget, meget skræbbere regler for, hvordan det skal produceres, og alle, altså, det, det er hele linjen, det skal indsættes. Skal alt slik forbydes? Jamen, det, det er jeg faktisk fuldstændig ligeglad med, fordi det er paternalistisk, noget og jeg er faktisk noget. enig i den borgerlige, liberale mm. tilgang, at vi ikke, som samfund nødvendigvis skal være så paternalistiske, og, og gå ind og sige, at det er for dårligt for folks helbred. Men det, der er med kød, i lige præcis kød og animalske produkter, er det ikke kun handler om den enkelte borgers sundhed. Det handler om hele planetens sundhed. Det handler om samfundets overlevelse. Det er et eksistentielt problem, så det, det overstiger så meget de der små øh, paternalistiske overvejelser, som jo øh, har vist sig at, og faktisk, at godt kunne blive reguleret. Så faktisk er det meget vigtigere, at vi får øh, forbudt øh, reklamer for kød og animalske produkter.
1: Carl Valdin.
2: Vi skal, skal imødekomme dig på noget andet Så tror jeg faktisk, at jeg er enig med dig i, at det mest effektive, vi overhovedet kan gøre lige nu, det er at sørge for at få lagt afgifter på den klimaforurening, der er for forskellige virksomheders øh, klimabelastning, altså på de produkter, de laver. Og det tror jeg egentlig er det mest effektive lovgivning, vi overhovedet kan, kan lave. Så uagtet hvad vi mener om de her ting, så mener jeg, at for alle os, der går op i klimakrisen og virkelig vil, vil gøre en forskel, så er det væsentligste, vi kan gøre at den kommende tid, det er at argumentere for en høj, ensartet CO2-afgift i hele samfundet, som kommer til at rykke markedet og give virksomhederne incitamenter til at omstille sig. Men der var en enkelt ting i forhold til mit spørgsmål. For, fra før, som jeg ikke synes, du forholdt dig helt til. Og det var jo, at når jeg siger, at kommunalpolitikere skulle ændre deres tilgang, ikke? så er det jo ikke fordi, jeg mener, at kommunalpolitikere skal begynde at lave alle mulige forbud og alle mulige ting. Men kommunalpolitikerne bestemmer jo for eksempel over, om der plasters reklamer til på alle busserne. De får indtægterne fra det der. De kan bestemme, om der skal være billboards over det hele med reklamer. Altså, det handler jo ikke om at forbyde noget, men som kommune beslutte, hvad man egentlig har lyst til, at øh, ligesom læg flade til, så at sige. Ikke? Og for mig at se, så kan det både være at sige, vi synes ikke, at der skal reklameres for, for kød på Frederiksberg. Det kunne også godt være at sige, vi skal bare ikke have reklamer vores busser. De er da flottere uden. Altså, hvorfor skal der være reklamer over alt i vores samfund? Det er den en mærkelig tilgang. Kun man ikke overveje, ikke at gå ind med forbud, men bare sige, vi synes bare ikke, at vi skal have så mange reklamer i vores by?
0: Altså, jeg synes, det er fascinerende, at vi har nu har vendt situationen om, så jeg, øh, som bare ja, får spørgsmål det. fra mine gæster. Øh, men, men nej, og årsagen til, at jeg ikke kører ind på den øh, præmis, er fordi, der har jo indtægter forbundet med de reklamer, man har. Og det er penge, der går ind øh, i kommunekassen, der kan bruges på for eksempel at forbedre vores øh, offentlige transport, som kan sikre, at vi har en bedre kommune. Mm. Så, så nej, der synes jeg ikke, det er særlig vigtigt, at man øh, bekæmper det. Fordi jeg synes, den øh, overlast, jeg, jeg lider ved at se på en eller anden reklame, der kører forbi en bus, det er meget lidt i forhold til det behov, jeg mener, der også er for at sikre, at vi har nogle ordentlige busser. Så, så selvom det lyder meget smukt om sådan busfrie re reklamer, så vil jeg bare sige at i sidste ende, så er det vigtigere for mig, at vi har nogle gode busser.
1: Mm. Nå, men jeg får
4: bare lyst til at komme med et meget opløftende eksempel, fordi i São Paulo, der har de faktisk været inde og simpelthen øh, forbydet øh, billboards og ja, reklamer i det offentlige rum, fordi det var blevet så... Det var blevet så massivt. Og så er det en meget, meget smuk by med enormt mange smukke fa facader i alle mulige farver. Så borgmesteren, og det var en dag en, så vidt jeg husker, en, en, en borgerlig, liberal borgmester, gjorde det simpelthen æstetisk af æstetiske hensyn. Og København, nu befinder vi os i København, jeg ved godt, vi har lytter fra hele landet, men København er faktisk også en rigtig, rigtig smuk by, så der er også nogle ja, sådan romantiske, æstetiske grunde til at forbyde øh, reklamer i det offentlige rum. Og så også bare sådan helt af demokratiske årsager. Hvem er det, der har adgang til? Hvem ejer det offentlige rum? Det offentlige rum bør være et sted, hvor vi alle sammen er lige, og øh, jeg ja, mødes med ligeværd, og øh, jeg ja, udfolde os frit. Men når, der, når det bliver sådan, at de, som du også nævnte, de store øh, mega så bliver dem, der ligesom har ejerskab over vores offentlige rum, og hvordan det ser ud, så er det pludselig ikke særlig demokratisk, øh, øh, neutralt det offentlige rum.
0: Ja, og det interessante er, når vi diskuterer øh, klima, så er det jo... Det Ofte her, vi altid ender nemlig i en eller anden form for kapitalisme kritik pakket ind, øh, synes jeg, i et spørgsmål om øh, klima. Nu begynder vi at tale om vi begynder at tale om, hvorvidt det demokratiske byrum, vi har, øh, det synes jeg er nogle spørgsmål, man ideologisk set selvfølgelig kan stille sig, hvor man gerne vil, fær nok, øh, men det har bare ikke så meget med klimaspørgsmålet at gøre. Øh, og jeg synes ikke, at den vestlige verden med vores øh, billboards øh, og, og reklamer i det offentlige rum er nævneværdigt grimmere end lande, hvor man har, har tradition for, at der ikke må være reklamer i det offentlige rum. Så det er vi bare simpelthen ikke enige i i på nogen måde. Øh, jeg synes, man kan synes til, hvor de reklamer skal hænge, og man, jeg er ikke tilhængig af, at vi hænger det op på Københavns øh, Rådhus, plasterer hele den til, så selvfølgelig fjerner nok at de di dialog om, men nej, jeg synes ikke, der er noget demokratisk problematisk i, der er reklamer. Sorry.
1: Og, og netop klimakrisen, kunne jeg godt tænke mig lige at vende lidt tilbage til her til sidst, øh, og vores øh, indgang med, med kødreklamerne her, fordi da vi skulle lave den her debat, der var det faktisk overraskende svært at finde nogen, der gad diskutere det mere. Øh, og det her ser jeg som sådan et enormt positivt tegn, mm. fordi min øh, klare analyse er, at det er fordi, I er ved at vinde. Øh, Carl Valentin, føler du, at vi faktisk øh, er ved at vinde på de her, <laughs> øh, de her dagsordner omkring at
2: det skifter sådan lidt dag til dag, altså nogle dage, så, så kan jeg have mig selv i søvn over klimakatastrofens radikalitet og hvor manglende vilje der er fra rigtig mange politikere, og andre dage så er jeg fuld af optimisme, fordi vi lykkes med at få nogle sejre igennem, ikke? men der er ingen tvivl om i min optik, at når det kommer til debatten om kød så rykker den sig den rigtige vej. Altså de synspunkter, der er blevet givet udtryk for i studiet her i dag, ville have blevet set som meget radikale, bare før siden sidste folketingsvalg. Og jeg kan love jer for, at hvis Erling Bonnesen, som var i studiet før, han havde været med i en debat med mig for bare to år siden, så havde han ikke taget så pragmatisk en linje, som han havde i dag. Så vi er ved at flytte noget i debatten, men for samfundet i forhold til, hvor hurtigt at klimakrisen udvikler sig, der går det for langsomt. Ikke? Og derfor så er det, er det ekstremt vigtigt, at vi bliver ved med at på. Men jeg tror, flere begynder at se øh, problemerne i vores store kødforbrug, og der er jo også flere og flere danskere, som ønsker at skære ned, og det ser jeg som tegn på en positiv udvikling.
0: Og Karl og Ester. Jeg, jeg tror bare, jeg vil ønske, at vi nogle gange kunne holde den her debat lidt mere på sporet, for jeg synes, nogle gange, så bliver det lidt nogle venstreorienterede standpunkt, der bliver mm. pakket ind netop i eh, klimaspørgsmålet. Altså, det handler selvfølgelig om at vride armene rundt på de der stedige bønder i landbruget og sikre, mm. at de bliver omstillet, men jeg tror, nogle gange, vi vil komme tættere på at finde en løsning i fællesskab, hvis det ikke handlede om at stige sig entydigt blind på nogle specifikke løsninger og begynde at blande kapacismekritik ind i den Men i virkeligheden bare at sige, prøv at høre, vi skal reducere co 2 mm. Det er grundlæggende. Det skal I bare. Og hvordan fanden I finder ud af det i landbruget? Det er vi sådan set ligeglade med. I skal bare levere jeres del på samme vilkår som vores mm. industri i øvrigt. Ja, og det,
4: det vil jeg rigtig gerne kommentere på, fordi det var meget interessant, hvordan at klimaaktivismen og sådan den her klimaaktivistiske bølge bliver meget hurtigt labelt som en venstreorienteret øh, øh, direkte ja, venstreorienteret i nye klæder. Men der må jeg så bare sige fra alle øh, nu kender jeg jo rigtig, rigtig, rigtig mange klimaaktivister, det er jo ikke fordi altså det, det er de færreste, der går rundt og siger, at jeg er venstreorienteret, nu vil jeg ud, udbrede min ideologi gennem klimakampen. Det er folk, der har lært om klimakrisen i skolen. Det er folk, der har sat sig ind i det her problem, hvor fuldstændig fucked op det er med den her klimakrise. Og der må man jo bare sige, hvilke midler skal vi bruge for at prøve at håndtere den her kri krise? Og der må vi tage alle de midler, der overhovedet kan bruges i brug. Og vi stikker os absolut ikke blinde på nogle bestemte tiltag. Nu er vi bare en lille gruppe i Indengrønne Bøse, der har taget initiativ til den her øh, propagandakampagne, antipropagandakampagne. Men det er jo bare en af. Alle mulige ting. Og nogle vil harmonere med klassiske synspunkter, Andre vil harmonere med mere liberale borgerlige synspunkter. Øhm, vi er bare interesseret i, at der bliver gjort noget. Og desværre så fremstår sådan en her, som er Erling Bundesen, jo lidt mere som ja, dinosauren med den klassiske borgerlige. Og det er lidt den der status quo-bevarende tilgang til det. Og hvis der er noget, jeg brækker mig over, så er det folk, der prøver at bevare status quo med alle mulige mærkelige argumenter på grund af et eller andet, hvad ved jeg, et eller andet, der er sket i 80'erne, nogle fløjkrige i 80'erne. Det har vi sætter ikke en del jeg ledning engang i 80'erne. Og
0: det gør jeg bestemt heller ikke. <laughs> Æm, vi har lige nogle få sekunder tilbage. Karl. Kan vi mødes? Kan vi finde en eller anden aftale? Kan der være forbrydning mellem de konservative socialisterne her i studiet?
2: Selvfølgelig kan der det. Altså, jeg mener klimakrisen er kapitalismens krise, men det skal ikke afholdes fra at finde fælles løsninger. Og jeg tror sådan set på, at hvis vi sammen går ind i kampen for at man skal betale for sin CO2-udledning gennem en høj ensartet CO2-afgift, som jeg appelerede til tidligere, så kan vi finde nogle løsninger på tværs i Folketinget. Og det er der brug for. Uanset ideologiske uenigheder er der ekstremt meget brug for, at vi finder nogle fælles løsninger.
1: Og det var alt, vi nåede i politik på en onsdag i dag.